0: Ah.
1: Pingado, amigo do Pingado. Mais um podcast especial aqui no Podcast Pingado podcast dedicado ao basquete nacional. E hoje nós temos a honra de receber aqui o atual campeão da LDB, Davi Pelosini, técnico do Pinheiros, para falar sobre o início dessa competição, começa nos próximos dias, o primeiro grupo já entra em ação no Rio de Janeiro, o Pinheiros defende o título, então vai ter bastante história para contar aqui, também conversar um pouco sobre a sua trajetória, suas concepções de basquete. Davi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra para a gente aqui, é a primeira vez que a gente fala de LDB. Poxa, é, boa noite, né? Muito obrigado pelo convite. A gente
0: sabe que essa, essa parte da, da mídia, assim, né? Normalmente vincula veicula mais as questões do adulto, né, que, que é mais atrativa, digamos assim. A gente fica ali no bastidor, tentando formar os jogadores, não tem tanta visibilidade quanto, e isso é normal, isso é natural. Então sempre que tem um espacinho para falar um pouco de base, né? De, de trabalho de formação, eu acho muito legal quem tem essa iniciativa, então começo parabenizando, além de falando que é, que é uma honra, estou tô, tô aberto aí para a gente bater o papo do que for, for atrativo aí para o canal e para o pessoal que gosta de basquete. Né?
1: A primeira coisa que eu queria saber de você é como é que você está aí, a, às vésperas de mais uma competição. É, para quem trabalha na base, a LDB é a maior competição do Brasil? É aquilo que as pessoas mais esperam hoje? Já dá para dizer isso?
0: Ah, com certeza. Eu, eu não tenho dúvidas que, apesar de estar né, tá no Campeonato Paulista, e o Campeonato Paulista de base, sem dúvida nenhuma, né, é o polo mais forte, mais competitivo, digamos assim, e mais rico de jogadores, de clubes, enfim... A, a LDB são três árbitros na quadra, tem uma mídia envolvida, né? o, o nível dos jogadores também é, com certeza é, é onde você é mais exigido, até a questão da idade, né o nosso sub-19 é, das federações hoje no país vai até só o, os 19 anos e a LDB agora é, é sub-20 e vai passar a ser 22, então só... O fato de já né, ter jogadores... Parece que não, né? Quem trabalha com base sabe que a diferença de um jogador de 18 para 19 é grande. 19 para 20 também é muito grande. E eles vão dando salto de qualidade, né? De um ano para o outro. Então, é, às vezes, você, se tiver algum time aí dessa LDB que consegue montar né, um time de 20 anos, só o fato do, do time ser mais experiente, ter mais encorpado, já... já... É, sobe muito nível, né, e, e no, no Pinheiros a gente tem um time sub-19, com duas peças de 20 anos, um é o Danilo Sena, acho que boa parte do pessoal deve saber quem é, um já se desponta aí no, no adulto, jogou emprestado pelo Cerrado em Brasília, esse ano e voltou, joga, vai jogar LDB e o NBB com a gente, aí o Campeonato Paulista Adulto. E o outro é o Bernardo Moller, que foi muito bem ano passado também, é um jogador que já deveria ter vindo para o Pinheiros antes, mas por umas questões pessoais e familiares dele, e também de vaga do Pinheiros, enfim, deu certo só dele vir agora, mas que eu estou bem contente com esses dois, e mais um Sub-19, né cara, Sub-19 está invicto aí, acabou a primeira fase do, do Paulista, Graças a Deus, indo bem, a segunda melhor ataque, a melhor defesa disparada, o melhor saldo de pontos. Eu estou bem contente com o grupo desse ano. É, cada ano é uma história, né? Um, é uma jornada diferente, isso que é bacana, né? Você começar a estruturar o time e, e ver o que vai dar. Se alguém me contar quem vai ser o campeão ou como vão ser os jogos, eu já nem teria curiosidade de ir até lá. Eu quero ir lá e jogá-los, né? Então isso é uma outra coisa que eu falo muito com meus atletas que na hora do vamos ver lá tem que estar pronto e pronto não só para jogar, mas para curtir. A nossa vida ela é feita desses momentos né? valorosos, digamos assim, não importa muito ser campeão na base, eu penso assim, o clube também pensa assim, isso é ótimo, não importa a gente formar os jogadores né? e bons homens para a sociedade, enfim.
1: Ô Davi, e você gostou dessa mudança para 22 anos, para voltar o NB, ou a LDB sub-22?
0: Olha, eu não tenho muito o que gostar, né? Eu tenho a minha opinião técnica, assim. É... E, e, e também um pouco de crítica, né? Nesse sentido. A gente precisa, assim, urgentemente, de projetos a longo prazo, cara. O Brasil é tudo muito curto, tudo muito rápido, tudo de hoje para amanhã. Então, com a entrada do, do CBC, né, do, do pessoal daquele comitê, caiu para 20 anos. E a Liga tinha feito uma pesquisa, a, a Liga Nacional, né, o pessoal da, do NBB, tinha feito uma pesquisa que os outros, as outras edições da LDB tinham muito jogador, 16, 17, 18 anos, 19 e poucos jogadores de 22 anos, né? Então isso justificava ir para o sobre 20, e tem uma outra questão também contratual, né? que às vezes as pessoas aí em casa não, não têm noção, que os jogadores, de, né, por lei, a partir dos 20 anos, fez 19 anos, beleza, nos 20, no primeiro dia, ele tem que ter um contrato profissional, ele não pode mais ser um contrato armador, amador ou um contrato de formação, que é o que a gente tem lá. Ele precisa ser contratado de um, um contrato profissional. Ele vira adulto mesmo aqui no país, né? E isso também é uma outra coisa que às vezes inviabilizava um pouco a montagem dos times. É, eu não sei. Essa questão jurídica ela não vai mudar, né? Eu não sei se nós vamos mudar para sub-22 na próxima temporada e, e os times vão ser sub-22. É, tecnicamente falando, eu, eu acredito que pro campeonato, pro jogo, não vai ser tão bom, porque eu acredito que vão ter alguns times meio que, eu chamo de time de aluguel, não sei qual que seria o nome exatamente, que é assim, o Basquete Cearense é um time de NBB, ele vai ser obrigado a ter daqui a um, dois anos um time na, na LDB, e aí 15, 20 dias antes ele monta uma galera mais ou menos de 22 anos, treina e, e põe para jogar. O, o campeonato não é, ele não é anual, né? Nós vamos ter três etapas aí. Nós estamos falando que nós estamos no fim de julho preparando o time. É um time que treina anualmente no Pinheiros, mas poderia não ser, não ser, né? Mas que nós vamos fazer uma etapa agora no fim de julho, uma outra ali em meados de, de agosto para setembro e no fim de setembro nós já vamos ter um campeão. Ele é, um, ele é um campeonato muito curto, de três etapas, rapidinho. Então, o, o time que quiser, vamos dizer assim, participar somente, não está formando jogador, pegando lá com 13, 14, 15, 16 anos, não sei, na melhor fase né, de, de recrutar jogador e, e trabalhar a longo prazo, ele vai conseguir pegar uma molecada que está sem mercado, que vai ser bom para esse pessoal, não, não tô dizendo que vai ser ruim, mas ele com dois, dois, três meses de trabalho, ele vai jogar uma LDB e depois pode dispensar essa, esses jogadores, né? Então, é essa questão que talvez não seja muito boa para o jogo, porque você ter um trabalho de seis meses, igual eu tô lá, desde meio de janeiro treinando o time, o meu time tem uma cara, ele tem um jeito de jogar, ele tem várias situações defensivas e ofensivas ele é mais rico, se você me der 20 dias, mesmo com um time de 22 anos, eu não vou conseguir é, é, sei lá, demonstrar um jogo lá na hora, muito rico taticamente, muito rico tecnicamente eu vou utilizar o que você, né, os jogadores que a gente conseguir recrutar ali em 20 dias você enxuga bem o esquema e vai, é como se fosse uma seleção né? então é, pro o mercado é essa lacuna que realmente existe do juvenil para adulto o subir para 22 eu acho que é uma boa para esses jogadores que ficam à margem que às vezes não conseguem logo com 18 19 anos se destacar e, e precisa realmente de um pouco mais de tempo mas eu não acho que esses dois anos vai fazer tanta diferença assim então eu tenho medo do, da qualidade dos times caírem nesse sentido entende de conjunto uhum. de né, você juntar o pessoal, sei lá, um mês antes da competição e treinar, é diferente, como eu já disse, de você treinar de janeiro até julho para começar a competição. Eu acho que são esses dois aspectos. Agora, eu não sei te dizer se eu gosto ou se eu não gosto, entendeu? Eu uhum. gosto do jeito que está, porque desse tempo que eu estou acompanhando, eu vi que os times têm mais é, trabalho, entendeu? Os times são de, na maioria, até 19 anos, um ou outro jogador de 20 anos igual ao meu, e só que você vê que são times que estão trabalhando desde o começo do ano, e isso é bom para o nível do campeonato, né?
1: Agora, Davi, você que está aí no né, time campeão de destaque, é, como que você chega para uma competição como essa? No sentido, assim, é, não digo nem competitivo, acho competitivo, evidentemente que o foco vai ser, vai ser apresentar o um melhor enquadro. Montou o time para chegar mesmo, agora, como que você? acompanha uh, os outros projetos de base no Brasil assim porque a, a impressão que eu tenho assim, hoje a gente tem muito pouco basquete profissional no Brasil a gente tem um, uma liga que provavelmente sobe para 16 times a gente teve uma liga ouro aí com algumas equipes, teve o campeonato da CBB é, e aí acabou, e os estaduais muitas equipes amadoras com exceção do estadual de São Paulo os outros estaduais no Brasil com um ou outro caso muito específico são campeonatos basicamente amadores, semi-amadores, um negócio bem assim estranho, um país enorme agora e a base, porque a impressão que eu tenho é que existe bastante gente fazendo time por aí, mas na LDB a gente tem acesso a só um pouquinho disso, né? O como que você, como alguém que vive do basquete, que está assim na no mais alto nível da base nacional, consegue mapear o tipo de trabalho que tem sido feito? É, desde que esse menino começa lá a gostar de basquete, alguém bota numa escola de escolinha de bairro de clube ou na própria escola mesmo, até chegar até você uma LDB, que é uma espécie de, de maior vitrine antes do adulto, você, você, imagino que você tem uma, uma preocupação especial com isso também
0: é uma excelente pergunta, bem complexa né, é, mas é, um, é uma excelente pergunta, uma questão acho assim, que sutil no sentido de que a base é que não deixa morrer, né? Só que a gente percebe que há uma é, supervalorização natural, né? De, de fomentar o adulto. E, infelizmente, eu posso falar porque eu estou há 20 anos nisso, é, eu nunca vi uma ação realmente efetiva do, de, dos órgãos né? que tocam o basquete, que deveriam gerir, né? o basquete de uma forma, assim, profunda, entendeu? A gente fica vendo a Argentina se organizar, eu não acho que a Argentina seja tudo isso, vou deixar bem claro antes de qualquer coisa, já joguei contra eles, e eles têm a característica deles, eles são muito mais organizados do que a gente, é, são mais unidos no sentido de que eles têm um, uma política de, de basquete, assim, um jeito de basquete, mas também quando muda, e eu pude presenciar isso na última Copa América que eu fui, é, mudou do, do sul-americano, time sub-17, o jeito que o time jogava, mudou lá quem estava quem mandando na, na, na confederação deles. No outro ano, era eram, eram uma mesma característica, porque eles têm né, um jeito realmente de jogar, um trabalho, vamos dizer assim, uma linha de trabalho, né? Mas o, com, com uma percepção, eu tive uma percepção de assim, mudança é, radical em vários aspectos. Eles não faziam mais flex, eles não faziam mais um monte de coisa. Assim. Por quê? Mudou. Mudou gestão, eles pensam, apesar de ter uma linha de trabalho, é normal pensar diferente e o basquete globalizou. O basquete hoje eu acho um pouco absurdo, fala muito sobre a ah, escola americana, escola não sei das quantas, você pega uma NBA e tem, tem todos os tipos de escola é, envolvida, o jogo do Greg Popovich misturado com do Steve Kerr, sabe, o, o jogo, o mundo globalizou, o basquete globalizou e você vê muito dos movimentos da NBA sendo, acontecendo na Europa, o jogo está muito... Dinâmico e tem o que você escolhe praticar, né? O meu problema maior, assim que eu penso, é a primeira coisa que a gente indo mais, né? Para perto da sua pergunta, a primeira coisa é que a gente começa muito tarde, já a gente já começa para trás de todo mundo mesmo. Nós não temos baby basquete, nós não temos mini basquete, então daí para frente a gente já pega. É uma molecada que devia estar num nível e não está está muito abaixo então você já começa a trabalhar com 12 anos é, com os meninos que é normalmente quando começa 11, 12 anos ali que eles se federam, né, digamos assim e jogam no clube e vão competir é, elitizando e meu fazer uma seleção absurda pelo fato de ser nos clubes então já a maioria da população não tem nem acesso tem lugares, eu tô em São Bernardo, aqui às vezes vem alguém me perguntar, ó, oh, vem cá, meu filho tem oito anos, onde eu levo? Eu falo, gente, ele não tem na escola, lá, se tiver uma escolinha na escola, começa ali, porque dos oito os doze ainda tá longe, entendeu? Você tem bola, compra uma bola, leva ele no, no parque, leva esse menino na quadra do seu condomínio, eu não sei porque é difícil, eu não sei onde indicar com oito anos uma criança aqui na minha cidade. E São Bernardo é um polo, é um polo importante do basquete. Nós temos um monte de técnico aqui de São Bernardo, um monte de jogador que saiu daqui. É, a gente começa tarde, eu, eu, é o nosso primeiro problema, e é geral, é Brasil. Né? Depois disso, a questão de estar só nos clubes não ajuda a massificar. A gente precisava ter uma política de esporte no país. E aí não, Estou nem falando de basquete, né? o nosso governo nunca pensou nisso. Nós não temos uma política de esporte nacional. Então, não sei se o Bolsonaro vai ouvir, alguém vai ouvir ou vai falar para ele, mas nós não temos, é zero. Isso aqui é o país do futebol, não tem esporte. Ah, tem prefeitura aí, importante, que joga, ganha regionais abertos. É importante que pega do orçamento é. 0,06 do orçamento e investe em esporte. Ou seja, não investe, não investe no esporte. Então, a gente sabe, principalmente, né, agora voltando mais para o basquete, precisa de estrutura. Esse negócio de, da criatividade, do professor, ela vai até a página 2, meu amigo. Na página 3, falou competição é desempenho. E desempenho precisa de um tênis legal, de uma quadra legal, da bola ideal, do, sabe, da tabela legal, da musculação, da comida. Eu tenho um jogador que não comia, almoçava três vezes é, por dia, sendo atleta de basquete com 16 anos, numa cidade do interior, que eu peguei só de saber a história dele, eu quis pegar. Estou ensinando ele a jogar e ele está tá melhorando, graças a Deus. Então, nós temos muitos problemas antes de chegar no esporte no país e na hora que chega no esporte, o que, que a gente pode fazer? Meu, Quem que está pensando em melhorar a base? E como que a gente melhoraria a base? Quem que ensina a jogar basquete no país? São os professores, os técnicos. Qual que é a graduação? Quanto a gente está dando de informação? Qual que é a capacitação dos treinadores nacionais? Como é que você vai cobrar um treinador nacional, sendo que ele, meu, ele, vai, ele vai ter que se virar? Eu... É, do sempre a dica assim, ó, cola num técnico que você acha bom e vive aquele cara, respira aquele cara, vai nos treinos daquele cara. Pronto. Aí se você tiver a oportunidade daqui um, dois anos, ir num outro e colar nesse outro e colar nesse outro, porque vai ser a melhor escola você vai ter. É colar em técnico bom e ficar sugando, porque as faculdades de educação física, elas têm que tratar de uma forma mais geral. Eles não vão ser específicos do basquete lá. Você não vai sair da educação física, de um curso de educação física hoje, é, pronto para ser técnico em uma categoria de base, de basquete, e fazer isso com, com qualidade. Não vai. A, a CBB, né, o nosso órgão maior, deveria pensar separado. Ó, adulto está ali, seleção, vai para a China agora, beleza, vamos voar lá o melhor que a gente conseguir. É resultado, é adulto. E base? Base é formação. Formação precisa ter estudo, precisa capacitar é. os técnicos direto, mas, mas não, infelizmente a gente teve uma escola nacional de treinadores que era realmente boa e politicamente a coisa esvaiu e não sei há quanto tempo nós estamos sem... Nós precisamos capacitar os técnicos, cara pensar nisso, Se, você colocar uma sinuca de bico quando você tem que convocar jogador que você não sabe... É, que jogador do Brasil, o Brasil é gigante, como você disse, tem muita gente boa jogando basquete, tem muito treinador muito bom dando treino de basquete no país. Só que esse acesso, nós precisamos de alguém para nos organizar, para nos ajudar a nos organizar. Nem que a gente meu, mande vídeo no WhatsApp de jogador, tem que ter antes de uma convocação, sei lá, um, um barulho, uma, um, sabe, uma forma da gente se unir e ter uma linha de trabalho um pouco melhor, para poder realmente, esses meninos que chegam lá no Pinheiros, eu falo para eles, ou qualquer outro time de ponta, aí tem vários no Brasil, como o Flamengo mesmo, o Paulistano, enfim, Palmeiras, São José, tantos times bons que tem, e trabalhos muito bons que tem no Brasil, eu falo para eles, falo, gente, vocês estão no clube, que não tem jeito, quando vocês forem jogar lá contra o outro time, o time B lá, é, o armador, ele vai querer engolir o meu armador para mostrar para mim, o técnico do Pinheiros, que ano que vem eu tenho que convidá-lo, que ele deveria estar tá lá, entende? Então essa pressão do, do time grande, teoricamente, eles convivem isso todos os jogos do Paulista, todos os jogos do, do LDB, quem que não quer estar tá num Pinheiros, num Flamengo, num, ou seja, num, num dos únicos times que realmente tem. Nós estamos falando de LDB, tem 13 times. Olha o tamanho do país.
1: É impressionante isso.
0: Isso era para ser uma seletiva, para pegar depois, no outro mês mais 13, para um outro pegar né, mais 10, e aí ter um Final Four com não sei quantos. Mas nós estamos há anos à luz disso acontecer, porque primeiro nós precisamos massificar, precisamos educar... Né, bem as pessoas ter bastante gente praticando muitos técnicos capacitados para começar a tentar tirar qualidade
1: é, eu, esse, essa discussão é sempre muito muito proveitosa aqui é, a gente quer abrir esse espaço para isso até para isso que a gente existe mesmo então se, se você aí é técnico jovem a gente já fez isso no podcast com o Ronaldo Pacheco conversamos bastante sobre essa parte né de de como é difícil é, você conseguir canalizar de alguma forma, né como está a estrutura do basquete nacional hoje. É, é um país muito grande, e eu fico imaginando a imensidão de talento perdida por aí. né assim, Tanto de moleque de 2 e 5, trabalhando em qualquer outra profissão que não enquadra. Né? É, com todo respeito a qualquer outra profissão, mas imagina né? o potencial gigantesco que esse país tem para gerar atletas. Cara, a gente realmente é um desperdício diário né um país com um desperdício de todos os jeitos né? de todos os lados é o... o basquete é mais uma das
0: o basquete é um reflexo do que nós somos hoje né vamos torcer para as coisas irem mudando aí eu tenho esperança sempre eu até não sei se cabe aqui mas vou falar para você uma eu não sou nada político assim de da politicagem né a política é uma arte muito bonita de fazer o bem comum e todos nós fazemos política todos os dias né eu sou meio que o prefeito ali do meu time, né? Dito algumas regras, algumas condutas, enfim. Mas eu não sou muito, sabe? De sentar com o diretor, tomar um cafezinho, sabe? Esses... Não sei como é. eu posso te explicar isso. Eu sou um cara... O, 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 seu, o seu
1: diretor é nosso eu brother, né? Tô, eu tô,
0: seu osso. Eu tô... Não, tô, todos eles. Eu gosto de todo mundo. Eu só não, não tenho essa prática, entendeu? Não acaba o jogo e eu vou lá sentar com o diretor. Eu Acabo o jogo, eu vou para minha casa e dar beijo nas minhas filhas. É, uhum. Eu não tenho esse perfil, eu fui para a seleção brasileira, falei, ó oh, galera, legal, vamos aí, é esse grupo aqui ótimo, meu, pus os jogadores que eu achava que tinha que pôr ali na quadra, a gente teve um bom desempenho e fui embora para minha casa feliz da vida, e, e eu, eu gosto de muito de basquete e muito da minha família. Eu meio que resume bem quem é o Davi, assim, basicamente. Então, por, por não ter esse, esse digamos assim, essa, esse bom relacionamento eu extra, eu não sou um cara muito de sentar e, e bater papo, sabe, assim, em encontros. Uhum. Eu vou para um curso de basquete, eu vou, ouço o cara, converso com quem eu já conheço ali mesmo. Eu não sou um cara muito, opa, fazer amizade, sabe assim? Eu sou um pouco tímido, assim, de, digamos. Então, uhum. num, num, Mas eu, eu inúmeras vezes pensei nisso, falei, gente. É, como que eu poderia começar essa corrente do bem, entendeu? Eu, a, a, a gente tem que começar é, eu, eu gostaria muito, pô é, A gente esbarra muito a questão financeira no país Tudo, ah, queria ele jogar, não vai, mas porque, porque não tenho dinheiro Ah, queria fazer um projeto de capacitação de técnicos mundial É, não dá porque não tenho dinheiro A gente esbarra muito nisso Só que tem outras ações que não envolvem dinheiro que envolve só tecnologia e alguém começar, entende? Só que às vezes a gente fica olhando e falando, poxa, mas por que, que o, aquele técnico ali, né, mais renomado, não começaria isso? Por que, que aquele outro ali? É sempre a gente tenta deixar um pouquinho para o outro, será que veio agora um, um, um treinador lá do, do Cerrado, no Pinheiros, assistir um treino, ele gostou do esquema, eu fui e mandei meu playbook para ele, no, no WhatsApp entendeu a, a gente precisa distribuir mais informações quanto melhor for o paulistano vai ser melhor para o Pinheiros e para o basquete quanto melhor for o Palmeiras melhor vai ser para o Pinheiros e para o basquete entende quanto melhor é o meu adversário meu mais isso me faz com que me mova né faz com que me lance para cima. Quanto melhor for o nível dessa LDB, melhor vai ser para o meu time, porque ele vai encarar só a pedreira. E aí todo jogo vai ser bom. E isso vai desenvolver os caras. Entende? A gente não pode na base de forma alguma, não importa. Para mim, sub-20 ainda é base e nós não podemos colocar o resultado à frente. Eu não posso ir lá dar um treino, porque aquilo vai funcionar para ganhar esse jogo. Eu tenho que ir lá dar um treino para ensinar o jogo para ensinar o que é basquete para aqueles caras. Se todo mundo começar a fazer isso e começar a espalhar isso para um outro, que tem um nível um pouco menor ainda, tem um pouco menos de estrutura, e todo mundo que tem pouca estrutura brigar muito para melhorar a estrutura e entender que estrutura é fundamental para o desempenho, a gente vai conseguir aos poucos ir, né, ir evoluindo, evoluindo, evoluindo e voltar onde o basquete já foi né, um dia. Eu vejo que o nosso basquete é um belo pé, prédio de vidro, assim, né? Eu acho que o NBB é, assim, espetacular, a organização, é, eu, eu tive a, a felicidade de ir para esse jogo das estrelas, esse último que teve, ser assistente lá junto com o Roberto do, do Paulistano, do Elinho, né? Que teve o jogo das estrelas lá, os novinhos.
1: Brasil tá... Argentina,
0: né? Brasil e Argentina, meu, eles são organizados. É, nós estamos muito bem servidos na liga, eu acho que a liga está fazendo um bem excelente para o país, e não era assim antes da liga é, acontecer, né? não tem porque eu ficar dando volta aqui, que eu não sou um cara político, como eu já disse, não era assim organizado, já teve ano que não teve nem final nos campeonato é. nacional era uma bagunça, então a liga fez um bem maravilhoso, a gente precisa agora de alguém ou pessoas que estejam afins, sabe, de se organizar um pouco, meu, vamos lá, não tem dinheiro para fazer a escola, como que a gente poderia fazer? Não sei, é, lá em Brasília tem o, vários treinadores, assim, de. O Roberto. O, Roberto, não, como é que é o nome dele que você falou? O Ronaldo. O Ronaldo, meu, é um excelente, ele é professor universitário. o o Vidal, lá o Zé Galinha, só o seu apelido dos caras fica difícil aqui. <risos> Enfim, nós temos cara vários treinadores a, a CBB ou a Liga, alguém que seja realmente preocupado com o nível do campeonato. Eu, a, a gente não pode olhar hoje para o campeonato para o NBB e achar que tá bom, né? Mesmo agora ah, vai ter quatro gringos, vai subir o um nível, vai e vai tirar espaço de brasileiro. E vai tirar espaço de, de, de jogador jovem. Tudo bem, vamos, vamos assinar embaixo disso? Ah, então qual que é o outro movimento? Então o outro movimento é ter uma LDB forte, é ter uma LDB sub-22, legal, vai ser obrigatório a LDB. Eles estão trabalhando. Eu acho que agora falta ter, talvez a CBB, ou a própria liga, ou algum órgão que a gente precisa. Não dá para o Davi, da casa dele aqui de São Bernardo, Entendeu? Chegar e falar, ah, meu, vamos começar a capacitar os técnicos. Hein? Por quê? De acordo com o basquete do Davi, nós precisamos estudar melhor o que a gente tem, quem são as regiões, ter alguns técnicos, sabe, cabeça. Alguém tem que organizar, o país é muito grande. Para um cara começar uma corrente do bem aqui, sonhadora, que chama Davi, e isso conseguir ser um, sabe, um, sei lá, um dominó que bate no outro, que bate no outro, que vai chegar lá no Acre. Ele não vai. Não vai, não adianta eu pensar isso. Entende? Nós precisamos. Ah, tá, tá deixando, então quer dizer que o problema da base é que a CBB tem que organizar não sei das quantas? Não. Ah, o problema da base é o técnico que, é, que não é capaz? Também não. Eu sou o primeiro a defender. Falou mal de técnico na minha frente, eu sou o primeiro a defender. Porque, meu amigo, antes você capacita muito bem todo mundo. Teve uma vez, que eu não sei qual jogador mirabolante desses nacionais aí, sabe? Mais das antigas, eu não me recordo realmente quem foi, falou, pô, mas os técnicos brasileiros não vão fazer curso lá no exterior. Ela tem ideia quanto ganha, ou ele, é. tem ideia quanto ganha um técnico nacional. Não tem, não, não faz a mínima ideia. Tá lá no. Entendeu? Jogou adulto, tá lá passeando com o pessoal da liga lá em cima e não tem ideia, eu quero ir lá no Sport Recife, ali. Em Pernambuco eu dei uma clínica aí um ano atrás, lá no Fit Camp, que é um lugar, cara, é uma iniciativa de pessoas que amam o basquete, e tem várias dessas no país. E a Fit Camp é uma dessas, lá do Bolinho, o Louro, o, o pessoal lá do, do Recife, que eu tive o prazer de conhecer e nessa minha passagem de seleção, conhecer um pouco mais do, do país. Pô, são, são apaixonados que fazem o negócio, não tem ideia. Quanto aqueles caras ganham se tem alguma condição de pôr o pé na Argentina não precisa não vou falar nem de Europa cara sabe a, a gente é falar do rabo querendo achando que estão falando do, do da tromba do elefante não tá meu amigo está vendo um negócio de, de outro lugar não precisa de pessoas que estão sofrendo o problema que estão né na com a mão na massa, que estão com dificuldade de ir lá e desenvolver o melhor que eles podem, porque o menino não consegue vir pro clube e o clube não tem o dinheiro para o menino pegar um ônibus e vir e aí a gente perde esse menino que você falou aí ó, de 2 e 5 que virou gerente de boate que virou o, o segurança da padaria
1: o problema é muito, vocês muito que... forte cara. Ah, vocês viram que o assunto tá bom, a gente vai parar por aqui agora e Amanhã a é gente volta com a segunda parte desse papo aqui. Curtam, compartilhem, espalhem por aí que o Pingado está debatendo questões fundamentais do basquete nacional. Até amanhã. Pingado.